0: Podcast and Chat.
1: Actualizamos nuestra semana
0: Actualizamos tu semana Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 23 de Podcast and Chat. Yo soy Oscanita, creo que nunca me presento. No, ¿Y bueno. cuál? Sí. no sé,
1: ¿Eh? ah. no,
0: bueno. pero conmigo, como cada semana, está.
1: Hola, yo soy Alexis, ¿cómo están? ¿Qué, ¿Qué tal les fue esta semana? Cuéntenos. Bueno, no nos cuenten porque no los escuchamos, pero imaginen que sí los escuchamos. Desahóguense. Exacto. Uh-huh. ¿Y ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú, Oscarita?
0: Uh, un poco deprimida, <risa> porque <risa> acabo de ver nuestra película, documental, serie, nuestro eh, contenido para la nueva sección.
1: Sí, claro, ahí es... Este, déjenme aclararles que este este contenido que vimos fue recomendación de Escanita y muy buena. No lo veía venir. Bueno, sí lo veía venir. Bueno, no veía venir muchas cosas, pero muy buena. Eh, bueno, pero eso para la sección. Mientras, antes de empezar, ¿tienes algún anuncio, algo? No, o ya empezamos.
0: Ya empezamos.
1: ¿Sí? ¿Segura? ¿Sure? Sure. Bueno, pues entonces vamos a empezar con el update de cada semana. Este, esperemos que esta vez Oscanita no se nos vaya como hilo de, mie- de media. Porque la- de media, media, media. media. Perdón, la, 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 la. El mal habla. Sí, porque la vez pasada fue como cuarenta, no como cincuenta y tantos minutos de update de Oscana y, y dos minutos del mío, entonces. Ahora tampoco la voy a culpar de todo a ella. También yo tengo la culpa por no hacer nada interesante con mi vida. Pero vamos a empezar. ¿Qué tienes que contarnos estas semanas, Carita?
0: Pues no mucho hasta eso.
1: Mira, eh... acuérdate que tú eres la que le da contenido a esto. Si no, esto no va a jalar.
0: Sí, sí, sí. Pero hoy sí tenemos tema. Entonces, aquí irnos rápido. Eh, pues primero, por fin, llegó mi paquete de Aliexpress.
1: ¿Después de cuántos? Días, semanas.
0: Después de un mes.
1: Ay, un mes. Ajá.
0: Pero se entiende porque viene de China. Sí lo limpié súper bien, amigos, con cloro y pino, porque si no, (risa) no me dejaban meterlo a la casa.
1: Sí, claro, es que mira, ya uno a esas alturas ya no sabe de dónde cuidarse, parecerá exagerado, pero mira, Venus, un año después.
0: Y pues, todo bien, o sea, llegó una parte, me faltan todavía un paquetito de stickers. Pero, amigo, me estafaron.
1: <risa> Cuéntanos tu experiencia de esta compra. ¿Cuánta, cuánta serotonina y dopamina liberaron en ti?
0: Eh, pues mira, eh, me estafaron. Nada más un vendedor me estafó. Y sí lo puse en las reseñas y de usted me estafó, pero no voy a meter reclamación porque sí quiero los stickers. ¿Y qué huevo pelearme con alguien de China? O sea, no.
1: No, sí, claro, aparte imagínate, si te llegó en un mes el paquete, imagínate que es una reclamación y tienes que es una devolución y luego te hacen la devolución con, no, mucho tiempo.
0: Exacto, entonces dije, ay no, o sea, nada más le voy a dejar mi, mi estrella, mi única estrella, uh-huh. porque la verdad los stickers, algunos están de muy buena calidad y aparte están como plastificados, uh-huh. y otros la verdad están todos pixelados entonces fue así como de, hmm, pues mire, <ríe> sí me dio stickers de Zelda, que fue por la razón por la que le compré a usted, pero usted muy mal me robó 20 stickers. Su descripción decía 50 unidades.
1: Y además te, integra, ¿te entregaron cuánto, 30? 30. 30, ¿no? 30.
0: Ajá. La cosa es que cuando viene la descripción, o sea, color, pone 30 eh, piezas. Ajá. Pero en la descripción dice 50 unidades. Y al momento de pagar, tenías la opción de poner 10 piezas, 30 y 50. Yo puse 50 y me robó.
1: Te robó 20. Pero pues, ve a reclamarle, imagínate, a reclamarla hasta China.
0: Sí, le no, dije, mire, no le vuelvo a comprar. Y aparte, noté algo, que ya no está el producto. O sea, ya no está ese paquete de stickers. Es Ajá. más, la tienda creo que ya está desaparecida. Dije, ah... Carajo.
1: ¿Ves por qué no confío en Aliexpress?
0: Sí, no confíes. (ríe) Pero las de Mario es así, chef kiss. 50 stickers, todos bonitos. O sea, sí me hicieron falta de Bowser y de Yoshi, pero no hay pedo. O sea, no eran los protagonistas. O sea, no me prometían tantas. Sí, sí, sí. Y esas están padres, venían como 10 de Luigi, entonces. está feliz.
1: <risa> ¿Y esas sí vienen, no vienen pixeleados ni nada?
0: No, excelente calidad.
1: Excelente servicio, 5 estrellas. Excelente servicio,
0: sí, le di sus 5 estrellas,
1: la verdad. Ay, ¿y cuántos te faltan todavía porque te lleguen?
0: Me faltan 50 de Coraje, el perro cobarde.
1: Ok, ajá.
0: Entonces, pues, a ver cuándo me llegan. Según ¿Es esto. Ajá. Tienen fecha límite el 26.
1: De este mes. Ajá, de marzo. Mm-hmm, ok. ¿Y, ¿Y qué paquetería te entrega eso?
0: hay una bien rara, amigo.
1: <risa> no, ¿Cómo sí, se eso No
0: sabría decirte. No sabría decirte.
1: Ah, ah vaya. <risa> pues, o sea, ahí
0: tengo, el, ajá, ahí tengo el sobre todavía.
1: Ok. Pues ya, esperemos que las de Perro Coraje lleguen completas y bien y no pixeleadas, porque mira, si sí, sí daría mucho coraje que le hicieran eso a, a, a Coraje.
0: Exacto, o sea, con celda como quiera, pero con Coraje no.
1: No se metan con mi infancia, por favor.
0: Exacto. Y pues la otra cosa que está, pues, es que terminé de ver Love
1: Alarm, Oh, mira, yo no la empecé a ver cuando te dije que la quería ver. (risa) Y después me di cuenta de que llegó la segunda temporada y y sí dije, es buen momento de empezar a verla, pero mírame, sigo sin saber. Así que tú cuéntanos, dinos.
0: Pues no les quiero spoiler, porque la verdad salió el 12. Entonces, pues no les voy a decir mucho al respecto. Solo que yo sí estoy feliz de cómo terminaron las cosas. La verdad es que sí. Sí me la supieron aplicar Porque yo quería que terminara diferente Pero conforme fueron pasando Los episodios dije Tienen razón, sí debe terminar así Tienen toda la razón
1: O sea que entonces Entonces esta fue la temporada final
0: Ajá Sí, Sí, o sea Aparte en la primera temporada Eran ocho episodios Y ahorita fueron seis ¿Cuánto duran? Eh, como 40 minutos
1: Ok, ajá
0: pues Está normalona Y pues eh, o sea, no me gustó el final de Una chica De uh-huh. los personajes
1: uh-huh.
0: Personajas
1: Estuve <risa> construyéndote Obviamente ajá. Pero, o sea,
0: fue lo único que dije oh no Me gustaría que ella terminara como mejor Pero pues ni pedo Era obvio que terminaría así <risa>
1: Así es la vida, mira. Así es la vida. Nuestras decisiones nos llevan a nuestras consecuencias. Exacto. Anótenlo, el... que no es... me va a volver a salir. Ajá. <risa>
0: <risa> <risa> y el tío Netflix ya me está recomendando más dramas y yo así de no, tío Netflix, ahorita no, joven.
1: Y hay un montón, ¿eh? O sea, como chorro. Que, como que si extendieron su, su catálogo, se, su catálogo se fue hacia esos extremos.
0: Ajá. Lo que sí estoy muy segura es que Netflix no sabe hacer dramas, o sea, como que tiene su propia estructura. ¿Por qué? no está mal. O sea, como que es que en un drama normal, o sea, que no está producido por Netflix, sí esperas el final que yo esperaba en una primera instancia con Love Alarm. Ajá. Siempre es un triángulo amoroso, pero, o sea, al final siempre es el mismo, pero pues tú disfrutas el viaje. Pero con Netflix si sí te la cambian. Entonces, es que no quiero decir mucho porque pues
1: sería igual un spoiler, pero... Bueno, pero desde tu perspectiva, ¿esto mejora o empeora la experiencia?
0: Con Love Alarm me la mejoró. Con Mi Primer Amor la Ajá. empeoró.
1: <risa> ok, entonces depende de la producción.
0: Ajá, o sea, depende de la historia y depende mucho del
1: Triángulo Amoroso. Ok, bueno, ahí sí tú eres la experta porque yo nunca he visto un drama de ninguna productora, entonces yo Love Alarm, de hecho, sería creo que el primer dorama, so, no tengo mucho que, que aportarte en ese sentido.
0: Exacto. Ah, ¿Sabes cuál también está muy bueno? ¿Cuál? Que igual es producción de Netflix, Startup. ¿Cuál? Startup. Así como una empresa es emergente.
1: Ah, ok.
0: <risa> pues es eso.
1: Ah, vaya. Ok, voy a, voy a anotarlo en mis recomendaciones y lo voy a agregar. A... Está igual en Netflix, ¿no? Ajá, es producción okay.
0: de Netflix. Ese también está muy bueno. Me gustó y aparte aprendí muchos conceptos. Yo, mira, lo terminé y dije, quiero fundar mi propia empresa.
1: Oh, vaya. Vas a ser una nueva neni. Exacto. Todo cool Ajá, ¿qué más?
0: Y pues ya (risa) Básicamente esa fue mi semana Estaba aburrida
1: Donde lo más emocionante fue Recibir tus stickers
0: Exacto, que ya empecé a usar Amigos, ya tatué mi laptop
1: Qué hermoso Yo A mi laptop no le pongo nada porque Me da No no me gusta ponerle cosas A mi laptop, no sé por qué
0: yo así hasta que, pues, me llegaron stickers y dije, ¿me?
1: Maybe, yo creo que también porque yo no tengo. Porque yo siento que si tuviera uno bueno de news se lo pondría. Exacto. Entonces, pues, pues, vemos. Eh, entonces, eso, esa fue toda tu semana. Uh-huh. <risa> <risa> ok, qué hermoso. A ver,
0: cuéntame, la tuya, ¿qué pasó?
1: No, pues, mira, la me estuvo peor. <risa> no, <risa> No pues, pues mira, hoy, hoy en, el, hoy, hoy tuvimos como cada mes junta de integración y lo que cabe resaltar en esta junta es que sabes qué me hicieron hacer? Sí. Hicieron cantar la de el rey león, la de la cigüeña o no sé cómo se llama, pero dice cigüeña. La
0: cigüeña.
1: Cuando presentan, ajá, cuando presentan a, a, a Simba, entonces, este, yo ya rompí barreras porque para empezar es algo que yo nunca en mi vida había hecho y lo tuve que hacer en Zoom en el trabajo, entonces pues ya siento que de aquí para arriba, o sea ya no ya no hay un oso que yo diga voy puedo hacer esto, esto puede ser un oso para mí, no ya no ya, siento que que el, el, la junta de integración ya cumplió su objetivo conmigo, ya me integró, entonces, estuvo muy divertido la verdad Fueron como de, ay, ¿por qué qué me hicieron? Ah, porque estábamos jugando una dinámica en la que por puntos escogías una categoría y un puntaje y, y o sea, podía hacer una pregunta, un reto lo que sea y ya te te lo revelaban y ya lo tenías que hacer y si lo hacías, pues tu equipo se se llevaba los puntos y si no, pues no. Entonces, pues, ya yo ni siquiera lo había elegido yo. Yo dije así como muy al aire, ah, pues, películas. Y alguien por ahí dijo por 400, creo, porque eran de 100, 200, 300, 400 y 500. Y alguien por ahí dijo de 400. Y ya la abrieron y dijo, ah, como Alexis eligió, que lo haga. Y yo, ¿qué? Yo ¿Qué? ni fui. excuse Sí. Y, 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 pues, ya. Entonces, es. De... Aparte fue muy divertido, fue de los tres, de las tres juntas de integración que he tenido, fue la que en la que más vi que todos nos, nos reímos, entonces estuvo bastante cool, ¿eh? Eh, fíjate que ayuda mucho a romper esa tensión que tienes a veces con los compañeros, uh-huh. o, o este tipo de cosas, porque sobre todo en home office, porque siento que, que no conectas tanto ya que no los ves en persona. Entonces, como que te falta esa parte de saber o de medirle el, a la otra persona qué tanto puedes, qué tanto puedes ir con esa persona. Si expl- o sea, ayúdame, Oscarita.
0: <risa> ¿Qué tanto en común tienes con esa persona? ¿Qué tanto puedes convivir? ¿Qué...
1: Ajá, sí, sí, exactamente. O sea, o sea qué, tanto, ¿qué tanto lo puedes convivir con esa persona? Y creo que este tipo de juntas ayuda bastante, ¿eh? Entonces, eh, pues ese esa fue esa fue mi, el, el día de hoy y aparte fue una junta en la que yo ya no estaba estresado porque la junta pasada yo estaba estresado porque a, era mi primer mes solo y ya este mes, pues ya como es el segundo, ya le agarré el modo, ya de hecho mis actividades ya las llevó al corriente, adelanté algunas y eso con los trabajos emergentes que me han dejado y ese tipo de cosas. Entonces, siento que voy bien. Hasta ahorita todo cool, todo fine. Pero ya saben, siempre cuando... Bueno, no sé si ustedes sean el mismo tipo de persona que yo. Pero yo cuando siento que voy bien, siempre hay una vocecita en mi cabeza que, que me está chingando. <risa> que me dice que en algo me equivoqué o que algo hice mal o que por algo me van a regañar. Entonces, ¡qué gordo! Pero ahí voy. Ahí voy controlando esa vocecita y ahí voy avanzando laboralmente. Pues todo cool por ese sentido. Y en lo demás, pues fíjate que tampoco he hecho nada. <risa> o sea, no, pues es que como ya saben, la vida se me va aquí en mi cuarto entre cuatro paredes. Qué horrible, la verdad. Pero, pues así, no sé, no sé qué más podría decirles porque no hice nada más, ¿eh?
0: Amigo, es la pandemia.
1: Sí, mira, a mí me preocupa que cuando la pandemia termine, este, ya no voy a tener ese pretexto. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? <ríe> ya no voy a poder decir, no hice nada porque por pues, la pandemia, no. ¿Sabes qué extraño? ¿Qué? Okay. Esas, esas salidas intermitentes que luego yo tenía. Así como que de repente me invitaban y sí les decía a veces que no, pero a veces que sí. Y ahora ya no les puedo decir ni que no. <ríe> Porque no hay planes, ¿verdad? Entonces, pues eso es extraño Ah, y también hoy me mandaron el memo de que no vamos a trabajar primero y dos de abril Entonces estoy muy agradecido Porque cool. no vamos a trabajar primero y dos de abril ¿Y eso? pues Semana Santa, amiga
0: Pero... Ay, ¿cuándo empieza? Ah, no, pues
1: esos son los oficiales pues sí, tú qué creas que por de gratis, no. Pues sí, <risa>
0: no, yo no. no voy a chambear en toda la Semana Santa.
1: Pero porque tú estás haciendo tu servicio, <risa> ahí sí se respetan los días no laborales escolares.
0: Acá. No, y aparte, como es la UNAM, pues sí. No, pues aguanta, sea. tengo un mes de vacaciones en julio. ¿Qué? No hay actividades, entonces como no hay quien esté como al pendiente de mí, pues descanso.
1: <risa> como no hay un responsable para ti. ¿Sabes también qué extraño eso? Justamente eso, tener los días de descanso que tenían que teníamos cuando íbamos a la escuela.
0: Ay, yo también. <risa>
1: <risa> Porque no sé si v- v- viste el puente pasado, ese, sí. ese, ese que pasó y ni lo sentimos, pues... Los de la escuela, el viernes no fueron. Desde el viernes ya no fueron. O sea, Ajá. fue viernes, sábado, domingo, lunes. Y uno que trabaja, pues, lunes nada más.
0: Y eso, al pendiente, ¿eh? De cualquier cosa.
1: Que yo no sé, amigos, si hice bien, porque no, en mi trabajo todos, todos lo manejamos por, por correo por, y por Skype. Entonces yo descargué Skype entonces ahora no, no sé qué también hice porque alivia un poco mi ansiedad porque a veces yo llegaba al, al, al día que me tocaba trabajar llegaba y un montón de mensajes ahí que o sea me encargaban cosas para ese día pero yo así como de como que como que mi cerebro lo captaba como una sobrecarga entonces ahora ya me llegan los mensajes por ejemplo hoy pero ya sé que es para el lunes pero ya lo, lo, mi cerebro lo nivela, es como de, ah, ya sabes que vas a hacer el lunes, y lo voy organizando, y así ya no me, el lunes no me toma por sorpresa todo a las 8 de la mañana cuando entro, que de repente veo un montón de mensajes encargándome cosas y no sé ni por dónde empezar. Vaya, vaya. Uh-huh. Pero.
0: Bienvenido a ser un workaholic.
1: Ay, no. <risa> así se empieza. Me ayuda a organizarme, porque así ya digo, ah, ok, el lunes empiezo por esto, le sigo con esto, y esta actividad lo puedo combinar con esta, porque no requieren de tanta atención. O sea, no es tan fácil que se me vaya un dato. Y ya cuando termine, termino las dos al mismo tiempo. Y entonces puede empezar esta, que es más complicada.
0: Pretextos. <risa> <risa> Nada, no es cierto. Tú organizate como mejor te parezca.
1: Ay, bueno. estoy Estaré al pendiente de no convertirme en eso Sí, y... o
0: sea, nada más ponte un límite O sea, hasta tal hora vas a leer las notificaciones de Skype Porque si no
1: Ok, muy bien, haré eso uh-huh. Y pues eso sería todo por mi semana, la verdad No, no ya, yeah. that's all Ni that's siquiera, that's all. Esta, esta semana ni siquiera fue por mis croquetas Ah, me depositaron esta semana
0: Te iba a decir justo el lunes es quincena, ¿no? Fue quincena
1: Fue quincena el lunes, y todavía tengo dinero, amigos Muy bien Y ya vamos casi a mitad de quincena, ya casi llega la otra Ya
0: casi llega la otra, sí es cierto
1: Y yo todavía tengo dinero Muy bien, muy bien y, y pues ya, entonces, este, si pues, no tienes nada más que agregaros, Canita, este pobre update. Exacto, pues, no. Bueno, no. se
0: estrenó Justice League del, de Zack Snyder y no tengo intención de verla.
1: Ok. Ay, ahorita que hables de estrenos, ¿sabes qué se estrenó en Netflix? ¿Qué? La última temporada de Modern Family. Y no sé si tú Nunca he visto el... Modern Family. No he visto Modern oh. Family. Bueno, eh, los que vieron Modern Family ya saben que la serie tem- la, la serie terminó desde el año pasado, antepasado creo, pasado, antepasado, tiene, tiene poquito que terminó. Y pues apenas la subieron a Netflix, entonces yo estoy haciendo que dure, porque hay, hay, hay unos episodios que son como eh, que son de cajón en todas las temporadas, por ejemplo el de el de Acción de Gracias, el de Halloween y el de Navidad. Entonces, en cada temporada meten estos, estos episodios. Y en esta última temporada justamente se llaman así La Última Navidad, el Último Día de Acción de Gracias. Y, y es como de... ¡Qué tristeza! Y, y como es una serie de, de documental falso, pues no puede tener un final, pero sí están cerrando los ciclos que, que deben de cerrar, ¿sabes? Entonces, estoy viéndola... Y queriendo que no se acabe. Pero está divertida. Deberías de verla. Son... Y pues... Y con esto podemos pasar a la sección de lo que vimos esta semana. Todavía no tiene nombre, creo. ¿O sí? No. (risa) Lo seguiremos pensando. Y como todavía no tiene nombre, todavía no tiene cortinilla Pero imaginen que aquí va una bonita (risa) cortinilla
0: No sé. Imagínense algo mejor. Pues, amigos... Eh, esta semana vimos el dilema de las redes sociales. Es un documental porque, no sé si ustedes lo notaron, pero Alexis como que hizo mucho énfasis en documental. (risa) Y dije, tal vez quiere ver un documental. No sé, me da la impresión.
1: No, yo nada más estaba dando pie a otras opciones. (risa) Pero mira, la, eh, el documental que elegiste fue uno de esos que vieron en el clavo. Exacto.
0: Eh, sí, amigos, eh, estoy deprimida. <risa> es la razón por la que estoy un poco deprimida. Porque eh, haciendo una pre Sí, es hipnosis. Sí, es hipnosis. El documental habla sobre las redes sociales como. Eh, o sea, creo que todos sabemos que sí tienen todos nuestros datos, pero te lo pone así como de, o sea, sí tienes tus datos, pero te maneja así, 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 y te manipula, incluso las teorías conspirativas están hechas para ti. Uh, no sé, o sea, como que te pone muchos, mucha realidad enfrente de ti que dices, chale, ya no quiero tener redes sociales.
1: Sí, y son cosas que todos sabemos. Mira, Exacto. más este tipo de... O sea, me gustó esta, este documental porque es una mezcla entre documental con una pequeña historia. Porque Ajá. van mezclando... Sí, se ponen expertos que trabajaron en Google, que trabajaron en Twitter, que trabajaron en Instagram, que trabajaron en, en, en varias de estas redes sociales de los eh, y en varios niveles. De, dependiendo la red y dependiendo el énfasis y de lo que se esté hablando del tema, como expertos te los ponen y aparte, ya en una visión secundaria, te lo van ejemplificando con una historia que eh, a mí me pareció que toda la narrativa de la, del documental lo hicieron muy bien, a mí me, me gustó, o sea, porque tiene, fuera del tema, que es muy interesante, okay. tiene una ambientación musical muy buena o sea, yo estaba como muy tenso pero por la música, o sea por lo que decían también, pero la música me ponía muy muy tenso y la historia el, el, el por ejemplo hay un recurso que, que usaron en la serie, bueno, yo dale con la serie en el documental <risa> que es el si lo recuerdas tú, Oscana que es, es cuando hablan del muñeco vudú ay, oh, sí Habla, se los, bueno, se los voy a describir. Hablan de un muñeco vudú, de que este muñeco eres tú. Y es, es una metáfora de cómo funciona una inteligencia artificial. Entonces, Ajá. tú eres el muñeco vudú. Y el recurso que usaron es, en esta metáfora es que al principio el muñeco vudú no tiene una forma definida. O sea, es un, un, sabes que es una persona ahí, pero no tiene una forma definida. O sea, como que está muy humanoide. Pero conforme la inteligencia artificial va aprendiendo más de ti, tu muñeco se va pareciendo más y más y más a ti. Y el recurso que usan es que al final tú eres, o sea, tú ya eres ese muñeco gurú. Ya no es una representación de ti, sino que ya eres tú. Exacto. Es, es muy, a mí me gustó mucho ese recurso porque te deja muy claro cómo quizá vas perdiendo. O sea, suena muy extremista, pero es así. Cómo vas perdiendo, cómo vas dejando tu alma en las redes sociales y, y te dejas manipular, porque ahí mismo te lo dicen. Eres eres un producto, no, más bien tú eres el... El,
0: el producto y el, el producto. cliente son los anunciadores.
1: Ajá. Entonces, de hecho, hay una hay una parte en la, creo que es casi al principio, y se me quedó mucho, que dice, cuando tú estás usando algo aparentemente gratis, tú, o sea, tú eres el producto. No, no, eres, no estás usando un producto, sino que tú eres el producto. <ríe> es que son tantas cosas que no sé acomodar mis ideas, pero tú, si quieres decir algo, dilo, porque no, no, no sé.
0: <ríe> ok, pues, miren, amigos, eh, yo que estoy muy metida en esto del community management y todas estas cosas de campañas online, Prácticamente sí, o sea, la empresa le está pagando a Facebook, a Twitter, a Google, eh, Instagram, no, pero (ríe) porque pues ya viene incluida en Facebook, ¿no? Ajá. Por crear una campaña para que yo me promocione y tú vas eligiendo a las personas a las que tú quieres eh, anunciarte. O sea, tú le dices a Facebook, ok, o sea, necesito que sean personas de tal a tal edad viviendo en esta zona, Con este uso horario, con estos gustos, porque mi producto, por ejemplo, aquí muy muy palpable, el podcast, ¿no? Tú y yo hicimos un tipo de segmento de mercado para crear el podcast. Amigos, esto sí está muy trabajado. No se nota, pero sí. (risas)
1: Esto tiene un trasfondo.
0: Ajá. Eh, O sea, y todo esto, ahora imagínenlo en una empresa transnacional como... Yo qué sé, Mercado Libre o Amazon. Amazon está tan cabrón, o sea, yo le he entregado mi alma, mi todo a Amazon. Tanto que Amazon sabe que tengo un perro que se llama Evan, que es de tal raza, que tiene tantos años, que le gusta tantos juguetes. O sea, ya no soy solo yo, ahora también es mi perro.
1: Le estás entregando el alma de tu perro a
0: Amazon. Sí, a Amazon pero, ay, amigos, es que tiene unas camas tan bonitas.
1: Y Amazon sabe que buscas eso. Es que aparte, en el... O sea, imagínense que que todo esto que dice Oscanita, que nosotros hicimos para el podcast, nosotros lo hicimos y somos humanos, ¿no? O sea, nosotros erramos, son también suposiciones, pero esto lo hacen todas las plataformas, pero una inteligencia artificial. Y que... Y que en el documental mismo te lo dicen, o sea, la inteligencia artificial sí fue creada por humanos, pero ha llegado a un punto en el que nosotros ya no sabemos. Si... Ajá,
0: ya perdimos
1: el control de esto. Ajá, o sea, la inteligencia artificial se ha vuelto tan compleja que hasta las mismas personas que lo hicieron ya no saben cómo demonios funciona o sea ya le perdieron el, 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 el hilo y, y lo que hace esta inteligencia artificial de la que mencionan en todo o sea, la que mencionan en todo el documental es básicamente predice o sea te divide en un, en un segmento en en dónde vives en, en tus gustos lo que ves cuánto tiempo lo ves cómo cómo interactúas todo eso lo va dividiendo y, y, y al final te crea predicciones para saber qué te va a aventar después y qué, está, y qué te va a enganchar. Entonces, sí. eh, volviendo a lo del documental, eh, lo, lo ejemplifica muy bonito en una metáfora muy hermosa, eh, que es esta del muñeco UDU, en donde aparecen, están como en un cuartito y, y están tres personas ahí que representan la inteligencia artificial Sí. Y, y te lo van, o sea, y te lo te, te, te dicen, ¿no? O sea, eh, ahora es momento de que le aviente este video que seguramente le va a gustar. Ah, pero antes de que empiece un anuncio, y cobramos tanto. Porque sí. a la inteligencia artificial no le no le importa si lo que te está dando es verdad, es falso, es nocivo para ti, no le importa. No, a lo que le importa, no. importa es que tú le vas a dar clic, vas a entrar y se y van a ganar por el anuncio.
0: Exacto. O sea, hágate cuenta que es intensamente, pero versión malvada y corporativa.
1: Sí, así es. <risa> Oye, sí es cierto, no me había Sí, es como intensamente, pero, pero malo.
0: Exacto. O sea, te acabo de mandar una liga que es para que tú cheques qué es lo que Google sabe de ti.
1: ¿Esto es posible? Sí,
0: sí. O sea, una amiga está haciendo una maestría en un tema parecido a este. No voy a decir mucho al respecto porque pues la está trabajando todavía.
1: Sí, 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 superficial.
0: Exacto. Y pues ella eh, me pasó esta liga. Y amigo, todo lo que Google sabe de mí es un chingo. O sea, desde que yo abrí el correo, mi correo personal, hasta ahorita. O sea, Google sabe cuándo terminé una relación. Donde vivo, que estoy soltera. Aparentemente para Google estoy en una relación.
1: Ajá. Y yo así de, achis, oh, achis. Oh, no, no, tú continúa, porque abrí la liga que me mandaste y Ajá. estoy shook.
0: Pues shook, exacto. O sea, ¿sabe que escucho a Taylor Swift? Porque me dijo, a ti te gusta el country, te gusta el pop, y ahorita estás escuchando mucho indie pop. Y es como de, ¡Oh, my God. Eso lo sabe Spotify.
1: Claro, ajá.
0: Entonces, te gustan las películas de terror, te gusta el true crime, te gustan las teorías conspirativas, o sea, todo lo que a mí me gusta, todo lo que yo soy, amigos, toda toda esta persona que ustedes conocen, aunque sea de voz, lo sabe Google.
1: Mm, Miren, aquí lo, lo interesante es que precisamente, ahorita lo mencionas, Google aprende de nosotros y conforme va aprendiendo va mejorando cómo nos va aventando las, los anuncios, los, las recomendaciones y todo eso. Y es mucho de lo que abordan en, la, en el documental. Y aparte, el otro punto interesante, y que deben de ver el documental, que es muy bueno, es, es que todo esto, aparte, no solo funciona como, o sea, más bien, fue creado para que se gane dinero, sí, pero hay un efecto secundario y que tampoco lo habían previsto, y es que eh, afectan el comportamiento humano, sobre todo en cuestiones políticas, de pensamiento, y esto porque, por ejemplo, si tú eh, has buscado alguna vez una teoría conspirativa y, 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 y vas cayendo en las recomendaciones que te hacen después, Google dice, ok, a esta persona le gustan las teorías conspirativas, entonces vamos a aventarle todo lo que sea de teorías conspirativas. Y como te lo avientan tanto, tú llegas a un punto en el que a lo mejor lo crees. Exacto, ¿No?
0: porque o sea, no le importa si es verídico o no lo que te muestra, lo que importa es mostrarte
1: algo. Uh-huh. Es por eso que las fake news se difunden mucho más rápido que las, las noticias reales. Y de hecho ahí mismo lo mencionan. ¿Por qué? Porque la verdad es aburrida. Es más inter- es más entretenido darte una fake news, y es más probable que vayas a entrar a, a leer una fake news en donde te voy a poner un anuncio que entres a la noticia real. Exacto. Y es, es, es muy interesante, al final lo eh, lo ejemplifican en la historia con, con una, cele, este, una revuelta por elecciones, ¿no? Ajá. Que están como en un plantón diciendo, que no, que no voten, que no sé qué. Y entonces el protagonista, que por cierto, creo que es el mismo... ¡Ah! No sé si ustedes vieron Santa Clarita Diet. ¿Tú la viste?
0: Nada más la primera
1: temporada. Bueno, pues es el el que protagoniza esta historia, es el que que hace el papel de el amigo de la hija de los papás. (ríe) Ay, es que no me acuerdo su nombre. No, pues no. Pues ves que están los papás. Ajá. Tiene una hija. Ajá. Su mejor amigo. Bueno, su amigo que después es su novio, creo.
0: Vi la primera temporada cuando salió.
1: Pues ahí sale también.
0: Pues no me acuerdo. ¿No estás viendo que nos bombardean con un chingo de contenido?
1: Ah, <risa> uh, ponlo de pretexto, ¿eh? Bueno, él, él, eso como dato curioso, no me acuerdo cómo se llama el, el personaje que es en Santa de ayer pero sale ahí y, y también sale acá, entonces, ah, y al final, eh, pues este morro se va como metiendo más en, en, no, en teorías conspirativas, entonces va él nada más a te chismoso a ver qué hay en esa, en, ese, en esa, ¿cómo se llama?
0: Manifestación. Ajá, en ajá. esa
1: manifestación. Nada más va a ver qué hay y de repente llegan los policías y, y lo, lo, ah, sí. lo atrapan. Igual que a su, era su hermana, ¿no? que era de, Sí, su hermana. A su hermana que, de hecho, su hermana va, pero va a buscarlo y también por por cosas de la vida la atrapan y la, este, y la dejan ahí, ¿no? Entonces, ¿a qué quería llegar con este punto?
0: Pues, ¿de las fake news?
1: Ah, sí. No, de las teorías conspirativas. El chiste es que... Ah. Eh, te, te puede, o sea, según tus intereses te van, te van bombardeando de tanto Sobre el tema que a ti te interesa O que a ti te puede interesar Que al final te lo terminas creyendo Y por eso hay mucha gente Con teorías conspirativas en la cabeza Y pero yes. pues tampoco es No es culpa de, de Google, en, bueno, sí es culpa de Google Pero Google no es una persona que dice Esto está bien o esto está mal para esta persona Simplemente dice, esto me va a hacer ganar dinero a mí y a mis empresas.
0: Exacto, o sea, miren, para pronto, valemos cheto los humanos, lo que importan son las corporaciones. Pero esto es porque pues hay una mono, no, monopolización
1: Ajá.
0: Del, de las redes sociales, porque Facebook, ¿no? Es un monstruo.
1: Sí, Facebook o sea, está, está, Instagram. Ajá. WhatsApp. Y parte de Twitter.
0: Ajá. Y pues Google. Que.
1: Google. Pues también
0: es un monstruo. Y Amazon. Que son monstruos. Pues a ellos pero, les interesa ganar. O sea. Obviamente.
1: Pero pues también ahora también no es culpa total de ellos. También hay una culpa de parte de nosotros. Porque no somos del todo. En el documental al inicio hace una pregunta que es todos sabemos que hay un problema pero ¿cuál es el problema? ¿no? y ya de ahí se desencadena todo y y la la cosa de aquí es que si las personas fuéramos un poco más críticas buscáramos un poco más de información o nos dejáramos llevar por lo primero que vemos no sería tan así este problema Y, y ya para finalizar mi participación (risa) <risa> en, este, en este documental Al final del documental Hacen una bonita reflexión Que dice que Un, un árbol Vale más eh, Talado Que plantado igual Una ballena ajá Una ballena vale más Muerta que viva Y que si esto lo traspolamos A que nosotros somos Ese árbol En el que valemos más siendo nada más poco críticos y, pues, como zombies, a que como personas pensantes. Entonces, ¿sí? si, si lo tomamos de esa forma, tal vez podamos entender que lo único que quieren las corporaciones, pues, es enriquecerse a costa de, de lo que sea. Y, y, pues, con esa reflexión me quedo de que, pues, sí, es cierto. Y qué feo. <risa> qué feo.
0: Pues, miren, ya para terminar mi bella participación, sí, hay que hacer mucha depuración de nuestras redes sociales. Eh, Es complicado, sí, hay que cuestionarnos todo el tiempo, sí. Es doloroso, mucho, pero pues no podemos seguir siendo unos zombies, ¿saben? O sea... O sea, es cagado porque nuestros padres siempre nos decían así: de no te creas todo en internet. Y pues, que qué fuimos a hacer creernos todo lo de internet. Ajá, Entonces,
1: no ya, son los padres a veces los primeros que creen oh, sí. en lo que ven en internet,
0: exacto. Entonces. O sea, yo sé que también yo estoy muy sesgada y que mucho de mi contenido en redes sociales pues viene de que pues yo tengo ciertas ideas muy, muy puntuales y muy evidentes, por así uh-huh. decirlo, respecto a la sociedad, respecto al sistema actual, y que puedo estar sesgada, ¿no? O sea, obviamente, mi contenido jamás lo he puesto como una verdad absoluta. Que me gusta pelearme con viejitos rancios, claro. <risa> Por supuesto. Por supuesto, no voy a dejar de hacerlo. Eso alimenta los anuncios. Ajá. Pero sí, amigos, sobre todo en esta pandemia, creo que todos ya llegamos al punto en el que decimos, ya, o sea, quiero cerrar todo y Eh, perdón, desaparecer. Me trabo Mm. del coraje. (risa) Ajá. Entonces, sí hay que tomarnos un tiempo. Porque yo mientras veía este documental, o sea, estaba lavando los trastes y dije, a la madre. Y después mi perro se quedó así como de, güey, ¿no me vas a pelar entonces todo el pinche día? ¿Es neta? Ajá. Y ya, o sea, yo estaba acariciando a mi perro y dije, creo que los momentos más felices que tengo es cuando o estoy cocinando o estoy con mi perro, que no tiene nada que ver con el teléfono.
1: Sí, algo más desapegado.
0: Ajá, entonces, amigos, tómenlo en cuenta. No, Digo, ya... no les puedo decir salgan porque no se puede.
1: No, es muy imposible, pero si se cuestionan todo lo que ven, yo creo que con eso ya llevamos un, un, un punto. Y aparte hay algo que es muy interesante y que ahorita que mencionaste lo de tus, que tienes ideas muy puntuales, hacen una mención en la que aparte dicen que, o sea, posiblemente la forma en la que piensas es manipulada, Ajá. Por la propia inteligencia artificial ¿esto por qué? pues porque de repente a lo mejor buscaste algo y pues la inteligencia artificial te lo empezó a mandar y de ahí partiste y ya como que sí encajó contigo y ya es, es, es hacen de hecho una comparación con, no sé si tú has visto la película, yo sí la he visto, la película de The Truman Show, que es donde eh, eh, este tipo que es con Jim Carrey, está la está recomendaste. Viviendo. Ah, uh-huh. está viviendo en un show de televisión y de hecho pueden un fragmento donde le preguntan que por qué Truman no se había preguntado si estaba sobre su realidad hasta ese momento y el, el otro le contesta. Porque generalmente un individuo acepta su realidad y no se cuestiona. Y pues sí es cierto. Entonces ¿quién? entonces dicen, somos como millones de Truman de Truman Show viviendo en en una propia realidad que nos hemos creado nosotros mismos.
0: Exacto. No, o sea, yo estoy muy segura de que, sí, cuando yo entré al feminismo, sí fue por el algoritmo de Facebook. ¿Qué? Ajá, porque pues yo estaba deprimida, estaba Ah. buscando cosas sobre psicología y no sé por qué Facebook me empezó a mostrar publicaciones de una amiga que es feminista. Ajá. Desde hace chingos de años. Y empecé a verlo y dije, ah, qué chida forma de pensar. ¿Y ya? ¿De ahí?
1: ¿Ves? Facebook. Claro, amigos. amigos,
0: Exacto. Claro, o sea, también he leído libros y he ido como profundizando un poco más, ¿no? Pero mi primera entrada sí fue por Facebook.
1: ¿Ves? Ese ese tipo de cosas. Y es muy interesante. Yo, Yo les recomiendo que lo vean y se cuestionen un poco más y al final van a quedar como choqueados, como diciendo, es que lo sabían, pero no sabía qué nivel.
0: Exacto, porque creo que todos lo sabíamos. Me encanta cuando mencionan el pizza Pizzagate, porque, güey, ah. ¿tú recuerdas por qué ganó Donald Trump? Justo en la, creo que fue en la semana final de las elecciones de Estados Ajá. Unidos. Ajá. Hillary sí. Clinton le iba dando una putiza. Uh-huh. Y este güey, bueno, o sea, su equipo... Sacó todo esto del Pizzagate involucrando a Hillary y ganó así ganó con una fake news
1: sí y de hecho este lo mencionan que qué podría pasar si todo esto cae en manos de gente autoritaria
0: <risa> que ya pasó
1: <risa> que no, no si esto continúa de esa forma, mira no le dan mucho a nuestra civilización
0: exacto. Entonces. O sea, ahí fue cuando me acordé y dije, güey, pues sí es cierto, o sea, Donald Trump ganó por eso, por el Pizzagate, no porque él fuera un buen candidato, o sea, era como México aquí, ¿no?
1: Mm-hmm. Algo así. Bueno, más bien fue exactamente lo mismo, pero a diferente escala. Te, al final del día te manipulan, mira, si tú crees que todo lo que haces es por decisión propia, no. No. <risa> seguramente ahí hubo, suena teoría conspirativa, ya lo sé, pero si te lo pones a pensar, puede que sea cierto. Exacto. Puede que Pati Navidad sea Pati Navidad, porque un día vio una teoría conspirativa, le dio clic y empezó su declive.
0: Exacto, o sea, justo así.
1: ¿No? Y, y puede que un día también León Larregui vio lo que tuiteaba Pati Navidad y, y Twitter dijo, ah, te gusta lo que ves de Pati Navidad, pues te vamos a mandar más. Y así le cerraron su cuenta unos días y, y luego la abrieron otra vez, ¿no? Pero ustedes no saben, ustedes pueden ser los, pro, los, los próximos conspiradores si no saben.
0: Exacto. No, y aparte te da el ejemplo, ¿no? De un basquetbolista que dijo que ah. la Tierra era plana. Y que ajá. después se disculpó porque todo el mundo lo canceló. Que, ajá, tema para
1: hoy. Sí. Y que le echó la culpa a... <ríe> Los videos ajá, de las recomendaciones bueno, de, de YouTube. Ajá. Pero sí, este... ¿aquí vamos con esto?
0: Al... Uh... Pues era nuestra última participación, ya nos fuimos
1: Ah, sí, ya nos íbamos, ¿verdad? No, pues muchas gracias, bye No, sí, ya Bueno, pues Kana ya lo había mencionado Pero vamos al tema de la semana Que es muy relacionado con esto Así que, pues vamos Vamos
0: Pues bueno, amigos, después de esta bella cortinilla que aquí sí hay.
1: <risa> ya en el otro próximamente va a haber.
0: Sí, sí, sí. Eh, pues vamos a hablar de esta cosa tan popular que fue, de hecho, fue el término más buscado en 2019, ¿tú sabías? ¿A poco? Ajá. Y estamos hablando de la cultura de la cancelación.
1: Ay, qué hermoso. Qué hermoso es poder cancelar a la gente. Pero qué peligroso es cancelar a la gente. Es correcto. ¿Qué tienes que decirnos tú sobre la cancelación? A ver, cuéntanos.
0: Pues bueno, busque en sí el término cultura de la cancelación y habla sobre un bullying grupal hacia una persona que cometió un error. Ya sea que dijo algo homofóbico, transfóbico... Eh, racista, misógino, etc, etc, etc. Y pues como no es aceptado eh, en este cambio social que estamos teniendo, pues lo cancelamos. Pero, en mi opinión, la cultura de la cancelación no sirve de mucho. O es muy selectiva.
1: A ver, dinos, ¿por qué?
0: Porque, pues mira, eh, Podríamos cancelar a Eminem, a Donald Trump, a, es más, hasta a Just Stop, ¿no? (ríe) Ya poniéndonos más locales. Pero, sin embargo, eh, pues no va a servir de mucho. O sea, decirle así como de, estás cancelado, te cancelo, y no seguirlo, pues no le va a quitar mucho. O sea, Donald Trump no le va a quitar nada. Porque uh-huh. él sigue siendo un magnate Sí eh, A Eminem Güey, o sea, el güey va a seguir Siendo multimillonario Porque va a seguir sacando música ¿Por qué? Porque vende
1: uh-huh.
0: Y Just stop pues Mira Ahí mm.
1: está Que <risa> Mira, es más probable que le vaya mal Y creo que aquí es donde viene tu punto de la selectividad ¿No? Que es uh-huh. pues, la cancelación
0: Exacto, o sea, nada más afecta a ciertos grupos
1: Mm y hasta
0: ahorita le está afectando a Just Stop legalmente.
1: Sí, porque si ustedes no saben, se supone que puede llegar a tener hasta 14 años de cárcel, ¿no? Ajá. Por haber tenido el video y porque aparte la muy inteligente lo confirmó en en su video, o sea, enseñó la... La pantalla de celular donde verificaba que sí lo tenía para que le creyeran. Y pues mira, ahora es prueba en su contra.
0: Exacto. O sea, no, y aparte te voy a contar algo que me pasó esta semana. A ver, Tim. Encontré el TikTok de la chica. De ajá. la víctima.
1: Es, esa, es, esa inteligencia artificial de Google, mira.
0: Eh, ajá, para que vean.
1: Ajá.
0: Y... Me metí en los comentarios Cada comentario que le dejaban Los fans De uh-huh. Just Up. O sea Que es como de Güey, neta O sea A la Just Up le vale madre Que la defiendas Es más Había gente amenazando a esta chica
1: uh-huh.
0: Pero amenazas sí cañonas, ¿eh?
1: Uh-huh.
0: Y o sea Casi casi así de Vengo de parte de Just Y te voy a decir Que te voy a encontrar Y o sea
1: Gente muy loca y tu güey, cálmate.
0: Ajá, o sea, yo no sé si lo está diciendo en serio o, o no. Uh-huh. Quiero pensar que no. Pero mientras, ya estás acosando, ya estás amenazando, y todo porque te sientes con los suficientes tomates. <risa> no,
1: porque, me...
0: porque aquí, mira, digo una grosería y ya me cancelaron. <risa> Pinche el gorrito.
1: No, y aparte, pues ahí está la barrera de una pantalla Ajá que Es muy fácil amenazar detrás de una pantalla
0: Exacto O sea, y es cuando te quedas así como de güey O sea, este tipo de personas neta sí deberían de bajarles las cuentas De quitarles el pinche acceso a internet Porque uh-huh. como dije, en internet está acá pendejo
1: no, y aparte es como bien dices, la, la cancelación es muy selectiva porque, a ver, están estas personas que, que amenazaron y todo. Y si tú los quieres cancelar, ¿qué les haces? A lo mejor le, le bajas la cuenta, pero se hace otra.
0: Ajá, o sea...
1: Y ya, y no ya. pierdes la...
0: Ajá, o sea, nada más es el desgaste de crear otro correo, otra cuenta y ya
1: Y ya, ahora hay algo que que mencionaste y que si quisiera eh, yo resaltar Es que aparte la cancelación ahorita en estos momentos, en estos tiempos Como que ya no no sirve de nada, o sea, si no servía de mucho, pues ya no sirve de nada Es porque todo lo queremos cancelar y ¿por qué todo queremos cancelar? Porque todo nos incomoda Entiendo que hay cosas, por ejemplo, una persona que dijo un comentario transfóbico, que dijo un comentario racista, que dijo un comentario homófobo, un comentario misógino, entiendo que esas personas lo quieran cancelar, pero hay personas que quieren cancelar a otra gente nada más porque no encajan sus formas de pensar con las suyas. Exacto. Entonces, si tú lo que dijiste no ofende a nadie, pero no encaja con lo que yo pienso, entonces te te cancelo. Exacto. Ajá. O oh, tuyo. Tú. Ok. Y esto eh, en función en función de que lo estoy diciendo, o sea, si yo lo hago, pues soy yo una persona más, ¿no? Pero hay influencers, entre comillas, que lo hacen. Entonces, si un influencer cancela a una persona nada más porque esta persona no lo dijo, o sea, no lo que dijo no le gustó a este influencer, el problema es que no solo lo cancela esa persona sino que ese influencer tiene un, un grupo de seguidores que también la van a cancelar y ahí ya es cuando cobra sentido digo, más bien ya es cuando cobra fuerza porque Exacto. ya ya por ejemplo, le pueden tirar la cuenta a esa persona y ojo, esa persona no dijo nada malo simplemente expresó su forma de pensar que era disti- distinta y ya y Exacto. no ofendió a nadie, ¿no?
0: Exacto, mira yo tengo un ejemplo súper palpable, que es muy reciente. Uh-huh. Una TikToker, que es influencer, eh, creó una bandera para uh-huh. las redes sociales en este 8 de marzo. Uh-huh. Pues ella lo propuso, jamás le exigió a nadie y dijo así como que de qué significaban los colores y todo esto, ¿no? O sea, que era morado por en movimiento, verde pro aborto y rosa por... Las trans. Uh-huh. Uh, pues mira, <risa> mucha gente, pues la verdad sí sí le dijo así como de estas, pendeja, ¿no? O sea, uh-huh. no por lo de las trans, sino por crear una bandera.
1: Uh-huh. Cuando
0: este movimiento, pues, es horizontal, no puede haber protagonismos. Uh-huh. O sea, y aparte, uh, aquí es cuando viene esto de que si no estás conmigo, estás en mi contra. Uh-huh. Pues porque, o sea, cuando esta morra le cuestionan y dicen, güey, es que la neta la cagaste, o sea, no se deben usar banderas en esto, salió así como de, ay, pero es que no les molesta el rosa cuando es contra el cáncer de mama. Ah, porque el rosa ya es este representativo de las madres víctimas, bueno, que es, de las madres de las víctimas de feminicidio, uh-huh. de las muertas de Juárez. Ese uh-huh. fue su color desde que salió todo esto. Entonces la morra eh, salió a decir de ay, o sea, ahorita sí ya muy informadas, pero no veo que les moleste que invisibilicen a las madres de lo de las muertas de Juárez cuando es contra el cáncer de mama o cuando fue con la semana contra el bullying que también se usó el rosa. O sea, son unas transfobas que no sé qué. Uh-huh. Y es como de güey, o sea, y todo su séquito salió así como a atacar a las personas que estaban diciéndole que la cagó. Uh-huh. Y hasta una cuenta que, o sea, no sé si es un colectivo, no creo, pero es una cuenta que se llama Sorora.mx, está en Instagram, por si quieren ir a checarla. Uh-huh. Estas, estas mujeres lo que hicieron es, no, o sea, esto está mal porque pues esto es un movimiento horizontal, no debería haber protagonismos, cuestionense, eh, o sea, ella la regó, sí, pero pues tampoco vamos a, a satanizarla o ya a cancelarla. Uh-huh. O sea, ella lo hizo, o bueno, la página de Sorora.mx, sí lo hizo en un buen plan, pero la respuesta de la otra morra sí es como de una casa de brujas, ¿no? O sea, uh-huh. Y hasta empiezas a caer como en este círculo vicioso de te cancelo, me cancelas, nos cancelamos, se cancelan.
1: Y es ahí donde te das cuenta que no sirve de mucho, ¿verdad?
0: Ajá, o sea, y es como de güey, o sea, nada más te están diciendo que la cagaste, cosa que sí pasó, o sea, sí la cagaste. Mm. Pero no por eso eres una pésima persona o ya nadie va a incluir a las trans en el feminismo, que ese es otro tema, ya lo habíamos comentado. Mm Eh, O sea, nadie está diciendo eso güey, nadie, absolutamente nadie está diciendo no a las trans, nadie. Uh-huh. Se está diciendo que el protagonismo no tiene cabida en el feminismo. Uh-huh. Y tú sales a victimizarte de que te están atacando, te están amenazando, que bueno, sí hubo gente que sí lo hizo. Uh-huh. Pero lo hizo parecer así como ves que todos los que dicen que no a la bandera son unos transfobos, es como de güey, tú ni siquiera eres trans, Sí, claro. O sea, para empezar, güey, te estás apropiando de una lucha que no te pertenece. Entonces, yo sí dije así como de, morra, eh, no puedo contigo, eres muy buena persona, bendiciones, que te vaya bien, que comas rico todos los días, pero yo ya dejo de seguirte.
1: Pero ahí básicamente tú la cancelaste.
0: La cancelé, sí. Digo, o sea, no, no le he reportado nada, o sea, ella puede seguir haciendo su contenido cual, cuando quiera. De repente me salen sus videos. Uh-huh. Pero es así como de, no, no puedo con él, con o estás conmigo o en mi contra.
1: Sí, claro. Empezó eh, pues aquí justamente donde la cancelación se cancela a sí misma y ya te deja de tener sentido, ¿no? Ajá.
0: Porque
1: si entre tú, te, entre que tú me cancelas, yo te cancelo y ya nos cancelamos, ¿quién se canceló? Exacto. ¿No? Esto este es como la regla de los signos, menos, menos y menos se cancelan y es positivo. Entonces, da igual. Eh, pero retomando un poquito lo de la cancelación selectiva. Este por ejemplo, si hay personas a las que les afecta, a lo mejor. En este caso, eh, esta chica que se dedicaba a parte de esto. Creo que nada es... más salió.
0: Uh, no, es que si sí es este, o sea, es, trabaja, creo, escribiendo artículos. Creo que no me creas, uh-huh. porque la verdad es que mmm, dudo hasta de mi veracidad. Uh-huh. Creo que ella es periodista.
1: Ahora, imagina que por este error que cometió, la despiden de su trabajo, porque le alcanzó la, la le alcanzó la cancelación. Y en su trabajo, a lo mejor, eh, como empresa, digamos, es un ejemplo, ¿no? Ya tomando esto, esto que dijiste, eh, a lo mejor en su trabajo es una empresa que se quiere ver libre, de escándalos de este tipo y pues por por tanto yo te despido entonces sí le alcanzó la cancelación en ese en ese caso Ajá. y así a muchos les alcanza y sobre todo cuando son actores entonces si eres un actor y dices algo pues seguramente te van a cancelar tus proyectos porque así le han pasado a muchos y si eso. no pues pregunten la pepelepu
0: <risa> ay que vi un video acerca de eso, bueno un tiktok
1: en el que ahora pues ya no va a estar en ninguna película de, de próxima que tengan ahí, ¿no? entonces No, pero ya ha llevado más a la vida real, pues sí hay actores que se quedan sin trabajo, que no, no tanto por lo que dijeron, sino más bien porque las, las empresas, las producciones donde, donde están o podrían haber estado, no se quieren ver relacionadas con el error que, que ese actor tuvo o lo que hayas tenido, entonces, pues ahí sí te alcanza la cancelación. Pero yo siento que cuando somos más mortales no nos alcanza tanto, ¿eh? Como que no, no sirve tanto.
0: No te creas. Mira lo que pasó con Kevin Spacey. O sea, sí, lo cancelaron. Sí, Netflix lo despidió de House of Cards. Uh-huh. Pero, o sea, el vato subió un video eh, todo raro, diciendo uh-huh. cosas sin sentido. Y todo el mundo le hizo... Habló de eso. Uh-huh. O sea, no había lugar en donde no hablara De lo de Kevin Spacey
1: uh-huh.
0: Entonces es como de güey O sea, no que estaba cancelado O sea, ¿por qué le seguimos dando fama A este tipo de personas?
1: Ah, y aparte ese es otro punto Que no sabemos cancelar bien
0: Ajá.
1: O sea, cancelar Implicaría que tú ya no vas a Dar temas sobre esa persona ¿Por qué? Porque esto implicaría que Al ya no hablar de esta persona eh, Esta persona siendo Actor político, influencer, lo que sea va a, dejar, va a dejar de tener una importancia y por tanto y ya no va a tener trabajo y eso sí va a ser una cancelación bien, pero no, lo hacemos al revés si según cancelamos a alguien pero le seguimos dando más promoción negativa, pero al final promoción es promoción ajá si no, ahí tienen yo stop seguramente aumentó de seguidores sea por lo que sea, debido de haber aumentado de seguidores ¿Por qué? Pues porque mucha gente por el morbo se quedó.
0: Exacto.
1: Y entonces ni ni siquiera eso sabemos hacer.
0: Aparte yo siento que, o sea, ya esto se volvió como como una casa de brujas.
1: Mm Sí, de a ver, ¿quién dijo? A ver, ver, ¿quién se levantó y y dijo algo que no me gustó para cancelar?
0: Ajá, ¿quién dijo una pendejada el día de hoy?
1: Básicamente así estamos ya para cancelar a cualquier... Persona que se nos atraviese Y esto creo que ya se los había mencionado Desde el podcast pasado Que la cancelación creo que lo único que busca O el único la única razón De su existir es Pretender que nada está pasando Que sí. nada está mal Como tratar de borrarlo Como no sé, si, ah, no sé si han visto este capítulo De Black Mirror donde te bloquean Y ya no te ves más que tú Una mancha y granulado Sí. Como que eso lo queremos hacer Y ya sabemos en qué terminó Black Mirror, pues así Si seguimos cancelando gente, posiblemente En eso acaba aquí
0: Pues sí, o sea O sea, yo sé que hago mucha Burla y hago mucha mención De esto de la cultura de la cancelación mm. Pero es que yo no creo en ella O sea Aparte, amigos, entran a Twitter Alguien están cancelando Justo ahora
1: <risa> Entonces, sí y de qué? sí, es que yo siento que no sirve, pero sí sirve. Ajá. No sé si me explico.
0: Ah, por ejemplo, se me había ido. El caso de mi reina hermosa Taylor Swift. Uh-huh. Que a ella la cancelaron por el pendejo de Kenji West.
1: Ajá. Uh-huh.
0: Y güey, o sea, este pendejo es una mierda, una pinche mierda. Maldita sea. Y sigue teniendo un montón de ventas, lo sigue nominando a todos los Grammys, a pesar de que los orinó, no, porque esa fue su protesta, según él. Uh-huh. Y sigue estando ahí, o sea, sigue estando vigente, sigue siendo una persona que puede hacer lo que quiera. O sea, este güey es la prueba de que la cultura de la cancelación es una burla.
1: Y de cuánto lo hacemos ah, mal.
0: Exacto, o sea, y cuando este güey que insultó a Taylor Swift la interrumpió, o sea, este güey teniendo creo que treinta y tantos años, y ella dieciocho, que, o sea, mandó a sus seguidores a hacerle bullying, que, o sea, muchas cosas, amigos, vean mis americanos para esto, por cierto. (risa) Pero, o sea, a este güey no le hicieron nada, y a Taylor sí la cancelaron de los Grammys, porque... A mí me dirán lo que quieran, pero Reputation es una fregonería.
1: Ok, ajá. Uh.
0: Ya sé. <risa> por cierto.
1: Solo para mencionar.
0: Solo por mencionar. Y no lo nominaron a los Grammys nada más porque pues estaba en esta polémica. Y aparte, uh-huh. aparte, amigo. Cuando le roban todo su crédito a Taylor Swift de sus discos. Y este güey, el que... El, güey, este que le robó, que no voy a decir uh-huh. su nombre porque he is canceled for me
1: y eso sí es cancelar Ajá. eso
0: sí es cancelar o sea que este güey se quiso postular para un cargo este en el gobierno, creo que era del congreso, algo así pero era para las elecciones uh-huh. ¿sabes cuáles eran los títulos de los diarios? X ser humano no uh-huh. va a poder llegar a las votaciones gracias a Taylor Swift. O sea, culpándola.
1: Sí, básicamente. El, el, por culpa de Taylor Swift, no pudo.
0: Ajá. Cuando, güey, el que robó fue él.
1: Uh-huh.
0: Entonces, cancelo la cancelación. Qué irónico. Qué irónico.
1: Es lo que te digo. La cancelación se cancela a sí misma y entonces se cancela. Ajá. Y no sirve de ti razón, no sirve de nada. Matemáticamente se cancela. Pero bueno, ¿algo más que agregar a este tema?
0: No, estoy muy enojada, ¿no?
1: (risa) Bueno, entonces vamos a las conclusiones antes de que nos cancele. Vamos. Bueno, amigos, después de esa cortinilla tan hermosa, vamos a las conclusiones de este podcast. ¿Qué puedes concluir de todo lo que hablamos hoy, Oscarita? Cuéntanos.
0: Ay, amigos, pues cuestionense mucho. eh, No se cierren a las ideas nuevas. eh, No hay que creernos jueces. Y no hay que casarnos con nada. O sea y amigos ojo, mucho ojo cuate
1: y cuéntense la quien más confianza le tenga,
0: exacto, o sea aparte pueden aprovechar este algoritmo a su favor, como yo lo hago con Netflix o sea yo a Netflix si sí le dije si sí le digo así como de esto sí me gustó, esto no me gustó, por favor no vuelvas a mostrar esto uh-huh. entonces podemos usarlo a nuestro favor, hay que ser muy conscientes, muy inteligentes y sobre todo acordarnos de lo que nos decían nuestros padres De no le crean todo al internet
1: uh-huh.
0: Y pues ya, no <ríe> <Y> te <ríe> concluyes
1: Y así, y así. Eh, No, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices Lo que dices tú, cuestionense todo Y también tomen en cuenta que por lo menos los que nacimos De por ahí del año 90 Del 90 al 99 como que tenemos esa perspectiva doble, ¿no? En la que... Porque nosotros crecimos, pues, básicamente sin internet y luego ya con internet. Entonces, todavía sabemos como ver ese punto. O sea, todavía sabemos diferenciar. Entonces, aprovechémonos de eso y y seamos críticos y y contagiemos a los demás que, a lo mejor, eh, personas más chicas que nosotros, pues, ya no vivieron esa transición. O sea, sino que ya nacieron con todo esto a lo mejor pueden ahí decirles, vamos a parecer viejitos, sí, pero ¿saben qué? Que es muy bonito cuestionarse todo. Exacto. Y, y no creer no, no creer en, en todo lo que nos dicen, pero tampoco ser este apáticos e incrédulos, porque tampoco está bien caer en el otro extremo. O sea, simplemente ser más críticos. Saber que a lo mejor lo que me están mostrando es por algo y no porque yo lo encontré, ¿no? Posiblemente, por ahí. Exacto. Sí, o y, sea. Y, 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 y que eh, culpar al algoritmo puede ser un gran, una gran excusa, ya le decía Oscanita. entonces, no sé, para cualquier cosa, para que quieran zafar de algo, culpen al algoritmo. Digan, es que yo no sé si Google me lo dijo, o yo lo pensé, o así va. Exacto. Usted, venga, y, y se zafan, porque la otra, la otra persona no va a saber ni de qué están hablando. Pues pues ya, esas son mis conclusiones. Muy bien. <ríe> y si no tienes nada más que agregar, no. pues vamos a las redes sociales. este Acuérdense que nosotros tenemos Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y en esos nos pueden encontrar como
0: arroba podcastanchal el and, con a-n-d
1: y en Spotify como
0: podcastanchal el and con ampersand.
1: Y que tenemos un correo de Gmail que es podcastanchala.gmail.com con el and con a n y ahí nos pueden encontrar y nos pueden decir lo que quieran y así y, y si no, dejen que Google les recomiende nuestro podcast acéptenlo, que entre en su algoritmo, por favor que Google sepa que les gustamos que Google yes. sepa que estamos para lo que se ofrezca ¿no? por favor <risa> y, y pues nada este fue el podcast de la semana y yo soy Alexis y.
0: Oscarita.
1: <risa> y, y esto fue.
0: Podcast Oscar and, and
1: Chat. Podcast,
0: Podcast and Chat.
1: Actualizamos nuestra semana. Actualizamos tu semana.